0: Hello, les rebelles intelligents Bon, je réponds toujours à vos questions en direct du Brésil. Et là, je réponds à Atypique qui me demande quels sont en résumé tes conseils pour avoir une entreprise au service de sa vie plutôt que l'inverse dans le cadre d'une exploitation agricole, par exemple. Excellente question. Il y a énormément de manières de faire ça qui vont énormément dépendre de l'industrie dans laquelle tu es et du type d'entreprise que tu as quand tu me dis par exemple ça spécifie quand même énormément énormément le de type d'entreprise parce que là on parle d'une entreprise qui est par essence physique qui va avoir très très peu d'interactions avec le numérique par défaut et donc qui va être automatisable d'une manière très différente de quelqu'un qui a un business qui est entièrement sur le web ou quasiment entièrement sur le web le web le numérique ça permet bien plus facilement d'automatiser énormément de choses mais prenons exemple d'une exploitation agricole. Admettons qu'elle fait un profit raisonnable, mais que tu travailles 50 heures par semaine et que tu vois pas trop comment embaucher des gens sans mettre en péril la rentabilité et tout ça. Il y a tellement de paramètres. On va essayer de faire un peu ce cas d'école pour analyser ça. La première chose que je ferai, c'est de faire une analyse 20-80 des différents produits et services qui sont vendus pour trouver, comprendre quels sont ceux qui sont les plus rentables. Je fais aussi une analyse 80-20 des clients pour voir s'il n'y a pas 20% des clients qui amènent 80% des revenus. Si quand je fais cette analyse, je me rends compte qu'il y a des produits 80-20 et des clients 80-20, je me poserai la question dans l'inverse, c'est-à-dire dans les 80% de produits qui ramènent 20% de revenus par exemple, est-ce que je ne peux pas me débarrasser de certains produits Est-ce que je ne peux pas arrêter de les faire tout simplement Et mon premier critère, pour choisir lequel parmi ces 80% de produits qui ramènent 20% de revenus, j'enlèverais, Ça serait bah, ceux qui prennent le plus de temps. Si tu te rends compte, je dis n'importe quoi hein, que les betteraves, ça te ramène 2% de chiffre d'affaires mais que ça te prend 20% de ton temps, bon, bah, voilà. c'est clair et net, il faut arrêter de faire des betteraves. Bien sûr, en général, ça ne va pas être aussi clair et net, mais ça vaut le coup de faire une analyse et puis de réfléchir à ça. Ensuite, pareil pour les clients. S'il y a des clients qui font partie des 80% qui amènent seulement 20% de revenus et qui sont une source de temps, de stress, de problèmes logistiques ou autres, eh bien j'arrêterai de travailler avec eux. La vie est trop courte pour s'emmerder avec des clients chiants, surtout si euh, bah, ils font pas partie des clients qui ramènent le plus d'argent à l'entreprise. Euh, juste en se débarrassant de quelques clients casse-pieds qui génèrent 80% du stress, tu peux du jour au lendemain passer d'une entreprise qui est un poids sur tes épaules et qui te génère un stress quotidien, une entreprise dans laquelle tu adores travailler, qui au contraire te donne du bonheur. Et c'est un critère aussi pour avoir une entreprise au service de sa vie. Si tu adores être dans ton entreprise 50 heures par semaine, ces 50 heures, tu n'auras pas l'impression que ce sera du travail. Et donc, c'est important de faire cette analyse. Et souvent, le stress vient en grande partie de clients chiants. Hein, soyons très clairs, il y a plein d'autres sources de stress dans une entreprise, mais ça, ça en fait partie. Pareil, tu peux faire une analyse de OK. quels sont les 20% de produits ou de services qui m'amènent 80% de stress parce qu'il y a des contraintes logistiques, parce qu'il y a une saisonnalité qui est casse pied à gérer, parce qu'il faut ceci ou cela. Si ces produits et services ne font pas partie des 20%, qui amène 80% du revenu, on peut les enlever. En tout cas, on peut les diminuer. En appliquant le 80-20 à tous ces domaines, on peut vraiment déjà fortement transformer une entreprise. Et peut-être que tu vas diminuer le chiffre d'affaires et le revenu de 10%, mais tu vas derrière augmenter ton bien-être énormément et diminuer ton temps de travail aussi énormément. Et puis aussi, ce que tu peux faire quand tu vas analyser les clients et les produits qui marchent le mieux, peut-être que tu peux répliquer, tu peux te dire tiens, je n'avais pas remarqué avant mais cette typologie de clients, elle est vraiment plus rentable et plus intéressante que les autres. Comment je peux faire pour en avoir plus comme ça tout simplement Ensuite, tu peux essayer de penser en dehors de la boîte. Une question clé à se poser, c'est quelles sont les entreprises qui ont les mêmes clients que moi et avec qui je ne suis pas en concurrence, avec qui je peux faire des partenariats. Je te donne un exemple tout bête. Euh, J'avais coaché un client il y a ça de nombreuses années quand je faisais encore du coaching one-to-one. One, et euh, ce, cette personne était euh, coach sportif, qu'on avait étudié un petit peu sa, sa clientèle type. L'avatar de sa clientèle type, c'était voilà une femme euh, CSP+, typiquement entre 35 et 45 ans qui euh, bah, veut, veut prendre soin d'elle. Et quand on s'est posé la question, ok, quelles sont les entreprises qui ont les mêmes clientes mais avec qui tu n'es pas en concurrence, bah, on en a trouvé pas mal. On a trouvé les spas, les esthéticiennes, certains coiffeurs, toutes ces entreprises qui proposent des services à ce type de femmes pour qu'elles puissent bah, s'entretenir, être belle, être en bonne santé… Etc., etc., Et donc, à partir du moment où on a identifié ces entreprises, eh bien ce coach est allé les voir et leur a proposé des partenariats. Et ça a complètement transformé son business du jour au lendemain. Quels sont les types de partenariats que tu peux faire bah, Tu peux dire dans le cas du coach sportif, euh, le truc le plus basique, c'est moi, je vous propose, je laisse ma carte ici sur votre comptoir et moi, je vais faire pareil, je vais parler de vos services à mes clientes. Ça peut être une un partenariat rémunéré où vous faites des packages ensemble ou quand vous, vous amenez des clients, vous payez des commissions d'affiliés par exemple, ça peut être 20, 30 Il y a des tas de choses à faire et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, vous mettez en commun vos fichiers, vous mettez en commun vos efforts. Ça ne peut qu'être gagnant en fait parce qu'une fois que la personne a consommé le service, elle va pas multiplier par 10 le nombre de fois où elle consomme le service par semaine par exemple. Par contre, envoyer cette personne à un spa que vous recommandez parce que vous l'avez testé, à une esthéticienne etc. et vous touchez une petite commission à côté, bah, ça fait grossir votre chiffre d'affaires et puis en plus derrière, vous obtenez aussi de nouveaux clients. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Euh, Donc, dans le cadre d'une exploitation agricole, on pourrait se dire quels sont les gens qui ont les mêmes clients que moi. Donc, typiquement, les agriculteurs, ils vont vendre plutôt à des supermarchés. Je, je, je connais pas très bien le domaine hein, parce que, bah, voilà, c'est comme je dis toujours à mes élèves, malheureusement, je ne suis pas Dieu, je peux pas connaître tous les domaines du monde. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver ces entreprises-là qui ont les mêmes clients, qui ne sont pas en concurrence. Je te donne l'exemple d'un de mes élèves qui s'appelle Thierry Baillet, qui est justement agriculteur et qui a une chaîne qui s'appelle Agriculteur d'aujourd'hui. Eh bien, lui, il a fait des partenariats avec des marques de matériel agricole pour parler de ça sur sa chaîne. Alors, tu vas me dire, ok, génial, mais nest exploitation classique n'a pas forcément de chaîne youtube donc ça m'amène au troisième point qui est d'essayer de numériser autant qu'on peut l'activité plus l'activité va être numérisée plus elle est automatisable plus elle est immatérielle et plus elle te donne une certaine liberté notamment une liberté géographique donc, Thierry Baillet, c'est un excellent exemple de ce qu'il est possible de faire avec un business traditionnel. Puisque sa chaîne YouTube, à la base, il l'a juste fait en mettant sa GoPro dans son tracteur. Enfin, je veux dire, voilà, il allait au travail tous les jours et il s'est dit, bah, pourquoi je ne fumerais pas ça Et puis voilà, il a mis sa GoPro dans son tracteur et il a dit, voilà, les amis, je vous emmène aujourd'hui, on va récolter des patates. Et puis il montre ce qu'il fait. Simplement, ça ne lui demande pas énormément de travail par rapport à ce qu'il ferait d'habitude. Et juste ça, ça, ça suffit à le faire exploser. Est-ce que ce soit la première chaîne en francophonie sur l'agriculture Et à partir de là, ça lui a amené énormément d'opportunités. Il a commencé à vendre des formations sur justement comment choisir les machines-outils pour sa ferme. Ça, c'était à destination des autres agriculteurs. Il a fait des partenariats avec des marques de matériel agricole et notamment, il a fait un partenariat avec Michelin qui fait les, les, les gros pneus de, des tracteurs. Il a commencé un service de réalisation de vidéos parce que forcément, il a acquis des compétences domaines, etc., etc. Cette simple numérisation de finalement son travail et de sa vie qui était pas très compliqué que tout le monde peut faire lui a amené énormément d'opportunités et un chiffre d'affaires qui Certaines années dépassent ce que fait sa ferme. Bon, il y a plein d'autres pistes comme ça, mais tu as déjà un peu le cœur de la philosophie. Fais une analyse 20-80 pour déterminer ce qui est vraiment important ou pas. Trouve des partenaires qui ont le même client que toi, mais avec qui vous n'êtes pas en concurrence et faites des partenariats. Et puis numérise autant que tu peux ton activité. Si ça t'intéresse d'apprendre justement comment créer et développer ton business sur le web à partir de zéro, te livre de recevoir gratuitement mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Tu cliques simplement sur le lien qui est en description, et puis tu me dis simplement à quelle adresse email je dois te l'envoyer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.